0: Yeah. La primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira. La civilización del siglo XX se ha basado, más que ninguna otra antes de ella, en la información, la enseñanza, la ciencia, la cultura, en una palabra, en el conocimiento, así como en el sistema de gobierno que, por vocación, da acceso a todos, la democracia. Pero aunque incompleto y sin copado, el papel desempeñado por la información en los hombres que deciden los asuntos del mundo contemporáneo y en las reacciones de los demás ante esos asuntos es incontestablemente más importante, más constante y más general que en épocas anteriores. Los que actúan tienen mejores medios para saber sobre qué datos apoyar su acción y los que experimentan esa acción están mucho mejor informados sobre lo que hacen los que actúan. Es pues interesante investigar si esta preponderancia del conocimiento, su precisión y su riqueza, su difusión cada vez más amplia y más rápida, han aportado, como sería natural esperar, una gestión de la humanidad por sí misma más juiciosa que antaño. La cuestión importa más, puesto que el perfeccionamiento acelerado de las técnicas de transmisión y el aumento continuo del número de individuos que de ella se aprovecharán harán aún más del siglo XXI la época en que la información constituirá el elemento central de la civilización. Así, de esa forma tan contundente, comenzó Jean-François Rebel su famoso libro El conocimiento inútil y he traído esta cita a colación porque el programa de hoy va de eso del manejo de la información en la sociedad moderna del poder de la información Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os saluda a Ricardo Silvestre arroba que en Twitter. Os recuerdo que el Twitter del programa, el propio, el específico es arroba primumgradus, el mail del programa donde podéis hacer vuestras críticas, vuestras aportaciones, vuestras aclaraciones es primumgradus arroba gmail.com y el Whatsapp, ahora os doy el número de Whatsapp donde podéis pues eso, decir lo que queráis de viva voz. Y además podré ponerlo en mis programas. Estoy deseando reunir suficientes notas de voz como para hacer un programa en cierto modo hecho por vosotros mismos. Así que os doy ahora mismo el número. 625027030. Con el más 34 delante si llamáis desde fuera de España. O sea, quedaría así, más 34, 625, 02, 70, 30. Y bueno, empezamos ya el programa, que hoy no lo haré yo solo, sino que tendré al otro lado del, del hilo telefónico, no sé cómo decirlo, al otro lado del Skype, a nuestro amigo Fernando Cañas. Hola, Fernando.
1: Eh,
0: bien, jefe. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y qué, es, qué haces en estos momentos?
1: Ver Arder París. ¿París está ardiendo? ¿No has visto las noticias?
0: Bueno, yo creo que se ha quemado un tejado.
1: No, no, no. Si tú miras Facebook y las redes sociales, estuvo el último día. Ha ardido la catedral, el cimientos y París. Y es irrecuperable. Pues bueno, sí. Esta introducción así un poco teatral y cómica es para introducir, para darle pie al tema que vamos a hablar, que es la sobreinformación y la subinformación, y cómo las emociones y las oleadas de información nos cambian la percepción.
0: O sea que a más información puede haber más confusión.
1: Exacto. Y de un tejado que se quema puedes tener la sensación de que ha ocurrido una tragedia irreparable y que, no y que va a afectar a la historia de la humanidad para siempre.
0: Sí, y bueno, lo, hay que aclarar una cosa porque... Aparte de los ofendiditos Hay gente muy cándida Que se piensa que nos estamos riendo del asunto No, es una cosa seria se ¿Es ha, ¿Una se cosa ha, seria? Claro. Se, ha, se ha caído todo un techo De una, de una señora catedral Es una desgracia Pero sí, ha sido todo desmesurado
1: Exacto Ahora, sí. uh -huh. va,
0: Vamos a dar pequeños detalles Por ejemplo, en un periódico He llegado a leer lo siguiente El artesonado de madera Que data del siglo XIII O sea de Robles del siglo XIII. No es de Robles del siglo XIII, es de 1800 y algo.
1: Sí, es de la última restauración, de, 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 de la última restauración que fue en 1864.
0: Bueno, es que, todo, todo exagerado, todo exagerado.
1: Como decía Villanueva, que por cierto, se hizo esa restauración porque la catedral estaba abandonada, era un meadero de borrachos y las aves anidaban en esos tejados que se estaban pudriendo. Me refiero Notre Dame, ha estado mucho peor después de la Revolución Francesa que después de este incendio.
0: O sea que ha sido una catástrofe, eso no lo vamos a negar, pero todo se ha exagerado.
1: Exacto, sí. También hay que decir que la, la, ahora, como vamos a hablar de la sociedad de medios, más medias, comunicación, información, esa imagen del tejado ardiendo en una sociedad de medios es demasiado impactante si no se explica bien. Es decir, para una persona común que lo ve, da la impresión de que esa, la iglesia ha ardido completamente. Sí,
0: pero y... luego ahora hay fotos que se ve en el interior de la iglesia y está intacta la estructura porque es de piedra y que yo sepa, la piedra todavía no arde.
1: No, todavía no. Pero claro, si tú, te, si, si tú imagínate una señora de mediana edad que pone la tele y tiene cinco horas de la catedral ardiendo y el fuego y el fuego y la imagen final de la aguja las... cayendo pues te, la, también es un, un añadido ¿verdad? Esa
0: aguja?
1: La, eh, sí, claro, la, la aguja es eh, una reposición, es decir, la original tenía aguja más pequeñita eh, durante el abandono de la Revolución Francesa se cayó y no pasó absolutamente nada y la reestructuración se hizo una para conmemorar la liberación de París de los prusianos, ¿De los, prusianos? Sí, sí, de, bueno, no, los prusianos los invadieron luego pero durante el Segundo Imperio es cuando se puso la, la aguja que tenía pretensiones políticas que no cumplió porque todos sabemos cómo acabó la historia entre Napoleón III y los prusianos, pero bueno en esa época del Segundo Imperio eh, la aguja cumplió una función de propaganda política
0: bueno, pues nada Pues esto no nos estamos cuestionando del asunto Que conste, no. nos damos en serio Pero hay que poner las cosas en su sitio Porque, vamos a ver A las horas de... ¿Qué digo? A, las horas, a los minutos de declararse el incendio Yo he visto todo tipo de informaciones Y es que no tenemos tiempo para hacer la digestión de la, Ante la avalancha de datos Yo he de confesar Pero yo no lo llegué a verbalizar Ni lo puse por escrito Porque hay que, hay que serenarse Yo pensé hombre en Francia hay una ola de atentados, de profanaciones de iglesias, etcétera, etcétera. Llevamos una temporadita guapa. Y yo mío, lo primero que pensé es digo, "Ostras, ahora se les ha ido la mano." Pero claro, digo, "Está que hay que esperar, hay que esperar." Efectivamente, no era eso. Bueno, a algunos mmm, se les pasó por la mente y lo pusieron mm -hmm. en Twitter.
1: Claro, pero es que ahí tenemos otro problema grave, que es el que vamos y es la piedra angular de la que vamos a hablar hoy, que es que eh, hay una diferencia muy grande entre la información y la comunicación. Es decir, entre el hecho y el relato. Es decir, y muchas veces nosotros, la, los comunicadores, que no periodistas, que después lo hablaremos, y el público tiende a moldar eh, sus ideas previas y el hecho al relato que tiene. De forma que si yo... Si me favorece para mi intencionalidad, para mi fin último, eh, alentar un relato o tomar ciertas partes de un relato, yo a todo, a esa información le doy alas para coger para y para... para no para, te para, Uy, se me ido por completo. Eh, para darme a mí mismo coherencia a mis pensamientos y sobre todo para mantener la, la, la linealidad de lo que pienso, lo que siento, que no se ve alterada por el posible hecho o todo lo contrario. Es decir, eh, que aún no habiendo ocurrido, yo no deje de pensar lo que pienso. O oh, a hechos su sueltos, sacarle punta.
0: Exacto. Por ejemplo, yo he visto un vídeo de unos pretendidos musulmanes, que ve esto a saber si se estaban riendo de eso, que se estaban riendo de esto, y la catedral eh, al fondo, ardiendo. Ve esto a saber primero si se estaban riendo de que se estaba quemando la catedral, ¿vale? Porque a veces uno, ante situaciones, puede hacer una broma absurda y no se está riendo. De eso le han sacado una punta, y que conste que yo no soy de estos eh, dispuesto a... a
1: bueno, sí, a negar las cosas que ocurren. Las cosas claro, que pero, ocurren,
0: pero es que pero también, yo no estoy seguro de que eso sea así.
1: Ahí también tengo que decir que escribo un poco contigo porque ese vídeo creo que más bien refuerza un estado de ánimo porque cuando Al Jazeera empezó a emitir la, el incendio, fue la única cadena que tuvo un montón de risas, corazones, pero miles. Entonces, al comentario de Al Jazeera, a, a esa emisión de Al Jazeera, con comentarios de alegría, de los infieles se lo merecen, Algún oportunista, sea verdad o no, cogió ese vídeo de los musulmanes riéndose y lo adjuntó a esa corriente que ya venía. Porque le va bien a su discurso. Claro, entonces, eh, a lo mejor son dos chavales que, que le han contado un esto y se están riendo. Pero ya como ha habido el hecho de que hay mil atentados contra iglesias en Europa, eh, hay gente llamando a la yihad todos los días y, los de, y, al y la emisión de al Jazeera tiene mil reacciones de risa y corazón pues ya eso, al que está ahí a la trinchera, le viene, pero maravillosamente. Ya lo tiene ahí, que va como un toro, vamos. Claro. Lo que queremos decir es que las, las la información hay
0: que digerirla y, y analizarla en frío. Hay que dejar que el hecho pase y no sobre la marcha. Podemos a poner más ejemplos. esto Exacto. era Esta vez hemos sido unos caladuras y nos hemos aprovechado de un hecho puntual para... Para hacer Perdón, el programa hemos, hay discrepo, eh, hemos,
1: discrepo contigo, hemos hecho periodismo que es, hemos amoldado el relato a nuestros intereses y eso es periodismo
0: Vale, pero el podcast no tiene que ser así porque tiene que ser más
1: intemporal eh, pero bueno Es eh, broma, es broma
0: <risa> Bueno, entonces ya estoy No, es que yo no soy periodista no sé lo que seré eh, Comunicador bueno, yo, Comunicador. Bueno, es que yo no me dedico <risa> a esto profesionalmente a nosotros, Yo no me en pues, la vida
1: Has cogido el micrófono y te escuchamos de una persona, ya eres comunicador.
0: Sí, más que muchos programas de radio de emisoras locales, por ejemplo.
1: Pues ya eres comunicador. Sí.
0: Bueno, eh, y si me, yo estas cosas hace tiempo que le vengo dando vueltas. Y es que si te bombardean con hechos, es un poquito lo que decía en, en, en esta introducción que he hecho que, que del libro de el Conocimiento Inútil, que aprovecho a recomendárselo a todos mis oyentes. Por cierto. En el programa para fans, este uh -huh. que tengo ahí vedado a todo el mundo y que a finales de mes se, eh, se abrirá para todo el mundo, justo lo que uh -huh. tengo eh, al final, siempre hago una carta de libro, pues es el primer capítulo donde sale esto de este libro. Y que habla, la tesis de este señor es que el poder más fuerte en el mundo moderno es la información y lo, lo escribió en los años 80 del siglo XX. Y ya ves que al final dice, y en el siglo XXI esto debe ser la pera. Por lo tanto, manejarla. La comunicación es manejar el poder eh, Jean-François Rebel Si no me equivoco está muerto Si viese lo que ahora es Twitter, Facebook Y todo esto se quedaría alucinado
1: Claro, pero esto tiene un fenómeno Que lo pondremos en, lo, en lo pondremos en la documentación del programa Esto responde a un fenómeno Que se llama la industrialización de los medios de comunicación Y parte de los años 60 con la extensión De los medios de comunicación masiva Y llega a un punto frenético Con la inclusión de los más medios y las redes sociales y es simplemente, de, hay que tener una cuenta, en cuenta una cosa, eh, la, la comunicación, que ahora después hablaremos un poquito de el, cómo, cómo se describe en psicología, en sociología, no cómo se produce, la comunicación entre humanos siempre ha sido una cosa muy artesanal, es decir, tú tenías un pregonero, tenías una persona que te da las noticias, pero eh, yo qué sé, te ocurrió un hecho hasta que te llegaba, eh, podían pasar cinco años y no pasaba nada, y caía Constantinopla y tú sigues viviendo, y no pasaba nada. Y cinco años después, quien se tenía que enterar de que había caído Constantinopla, se enteraba, pero si tú eras campesino seguías arando el campo. Pero ahora vivimos en una sociedad de medios. Una sociedad de medios donde cada compra es una decisión y donde cada cierto tiempo votas y tu opinión retiene, tiene consecuencias sobre el poder. Luego, cada información que recibes y digieres es una acción que vas a tomar frente al mundo en el que te estás moviendo, donde eres un ciudadano con derechos y con capacidad de impacto. Y ahí, en ese mundo que viene después de la Revolución Francesa, donde el ciudadano cobra derechos, los más medias lo que hacen es Usar la información para manipular tus acciones para cubrir intereses de grupos de interés especial de interés especial. Ojo, intentarlo, porque eh, esto no es una cosa matemática. Si esto fuera matemático, viviríamos en una histopía estilo eh black estilo la que plantea Black Mirror, ¿no? No sé si la conoces, pero los oyentes que la conozcan y los que no, les recomiendo que la vean. que En muchos capítulos viviríamos en esa histopía y no hubiera nada que hacer. No, estamos en un sitio donde esto es real, hay personas que tienen agendas propias, medios de comunicación, medios de intoxicación y usan la comunicación para crear relatos, para mover a las sociedades hacia sus intereses.
0: Y, y además, es una cosa importante, es que me, me, me he ceñido mucho a la cita del principio, porque todo el libro este del conocimiento inútil, que es un tochazo, va sobre uh -huh. esto, va ahondando, pero te digo, está escrito hace treinta y pico de años, con lo cual es casi profético. y claro. no, no todo el libro es igual de, de bueno, ¿eh? ya lo digo y algunas cosas que entonces las acepté hoy sería más crítico, pero igualmente es un gran libro bueno, y entonces eh, el que maneja la información maneja el poder y dice, es que el, el, el inicio de la engancha, que el de todos los poderes que hay en el mundo el más importante es la mentira y dices, pues, ¿y por qué? porque es importante tener la información, porque la información es poder y en este caso la información, y luego continúa y todo el conocimiento es que es importante el conocimiento y para tener conocimiento hay que desconectar y estudiar Hay gente que la palabra estudiar la entiende como eh, Le trae malos recuerdos Porque nunca claro. le gusta estudiar Poner los codos y tal Estudiar es algo más amplio Estudiar es interesarse por las cosas Es una actitud ante la vida Es decir, una ama de casa De estas antiguas no la, eh, Como podía ser tu abuela Un sí. día ¿Y cómo has hecho ese pollo que te ha salido tan bueno? Pues mira, la receta es ponerle un poquito de canela Y no sé qué Y tomaba nota Tal, y se interesaba. Eso es estudio. El carpintero que está... Pues que... Ahora voy a meter la pata porque no sé mucho de herramientas del carpintero. Pero este cepillo es mejor que este porque mira... Tal, entonces tal. Y a la hora de tornear la madera, hace esto, le decía el otro. Eso es estudio. El estudio es pararse y pensar. Entonces, claro, claro cuando te abruman, pero... te abruman de datos y no sabes dónde colgarlos, te hacen un lío. Y el primero que no sabe dónde colgarlos muchas veces es el pobre periodista, que es un señor que hoy está en sucesos, mañana está en deportes y pasado en política. Y lo tiene que hacer todo. Y no tiene ni idea de ninguna de las cosas.
1: Claro, eso, eso es otro punto que hablaremos luego de eh, qué es ser periodista, qué es ser comunicador, eh, cuál es la función que tiene, si su función es contar hechos, si su función es contar relatos. Pero lo que estás contando el estudio es muy importante. Porque tú piensas... Es decir, nosotros asociamos al estudio con la visión funcional conf confuciana que nos lleva a nosotros. Porque esto de estudio arreglado es una cosa que viene de la China imperial y de la, de la, de la mentalidad confuciana que es, eh, ante una prueba, tomar los contenidos de memoria, repetirlos, y si los repites de memoria... Ya estás Entonces, para nosotros el estudio es una cosa mecánica en la cual el conocimiento establecido se aprende de una forma acrítica y mediante aprendizaje por repetición. Entonces, claro, el estudio perdón el estudio, el querer formarse, el decir hey yo esto lo tengo que afrontar con conocimiento porque te quería hablar algo muy importante y es todo lo que estamos hablando del conocimiento, el estudio viene de la base de lo que es la cognición y hay que pensar que la cognición es la capacidad que tenemos de procesar información de percibir el entorno entonces lo que tú dices, la mentira es la capacidad de alguien de ante un hecho decirte que el hecho no sucede o sucede como él te ha dicho y esto es tan importante como si yo te digo que algo vale si algo vale 5.000 euros, ¿no? Y yo te digo que vale 10.000 y te convenzo de que vale 10.000, yo he ganado 5.000 euros, te estoy mintiendo. Y mi capacidad de, de influir tu percepción del mundo me está haciendo ganar a mí y a, a ti perder, porque tú no tienes la información para saber que estás perdiendo. Uh -huh. Y así con, con este ejemplo tan sencillo, pues todo.
0: Pues sí. Mira, y vamos a poner ejemplos ¿Te acuerdas que conectamos una serie de ejemplos? Y yo que soy un poquito mayor que tú Me acuerdo de cosas como la guerra de Yugoslavia uh -huh. A mí siempre me ha interesado la historia Entonces, ¿qué ocurrió? Que de pronto se empezaron a liar serbios con. Bueno, se, aquello implosionó ¡Plaf! Al poco uh -huh. de la caída del muro Implosionó un país que se llamaba Yugoslavia Yugoslavia significa el país de los, de los Eslavos De los eslavos del sur uh -huh. ¿Pero qué ocurría? Que aquellos eslavos no querían estar juntos por una serie de diferencias que, que ha marcado la historia. Entonces, uh -huh. la gente de pronto se quedó asombrada. ¿Qué está pasando aquí? ¡Hola, qué cosa más rara! Y se está matando. ¿Y a qué viene esto? Entonces, claro, yo dije, eh, vamos a ver. Yo entonces tendría 20 años o sí. Y digo, pero vamos a ver. Eh, es que esto. Eh, lo raro es que no hubiese pasado antes. ¿Y por qué lo no dices? Vas de listo, ¿no? Vamos a ver. Si uno sabe historia, sabe dónde están los Balcanes. Y el, para empezar, en el, al final del Imperio Romano, ahí justo estaba la línea divisoria entre el Imperio de Romano de Oriente, latin, eh, eh, griego, básicamente, y el uh -huh. occidente, latino. Y justo por ahí, en la tierra que conquistaron también estos eslavos que vinieron luego, pues se quedaron, uno, eh, al final acabaron unos ascritos a la Iglesia Latina y otros a la Iglesia Oriental o Ortodoxa. Con lo cual, aunque eran eslavos y hablaban prácticamente la misma lengua, porque era una pequeña variante, había una división entre ellos. Y cada uno había desarrollado un fuerte nacionalismo. Con unas Y siempre ha habido ahí tortas. La Primera Guerra Mundial se originó en Sarajevo. La gente le decía, pero no te acuerdas de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué tiene que ver la Primera Guerra Mundial? Pues acuérdate que se origina ahí Sarajevo, un nacionalista serbio. Ah, pues, pues no... Y claro, la gente se queda sorprendida Digo, Es que lo raro es que no hubiese estallado antes Porque es una cosa muy rara Otro ejemplo eh, Lo estuvimos hablando el otro día Este es muy curioso sí. porque la gente no se fija coge un mapa. Es que no, mira los, no miramos los mapas yo a lo mejor sí. no me fijo en otras cosas Pero los mapas siempre me, me han fascinado Y entonces, a ver ¿Qué es lo más alemán que te puedes imaginar? quién do, sobre ¿Dónde cuajó la unidad alemana? Sobre Prusia ...¿dónde está el mayor, la mayor parte del territorio prusiano hoy en día? ...ahora forma parte de Polonia... ...no queda ni una alemana ahí... ...porque los desplazaron... ...¿vale? ...pero una cosa más... ...más polaca... ...ay perdón... ...más, más alemana que Königsberg, ...donde nació... ...Khan... ...ahora se llama Kaliningrado... ...bien... ...pues Kaliningrado... ...por favor mirad un mapa... ...si lo tenéis a mano... ...Kaliningrado es un trocito de tierra... ...rusa... ...que está desconectado de Rusia... ...por arriba con Lituania por el sur con, con Polonia y no sé si por el este llega a, a, a tener frontera con Bielorrusia eso eso actualmente quizás no, no sea causa de pero en otra época eso sería ya un lío montado ahí porque un, un sitio que sí. había sido prusiano los antiguos prusianos que le echaron lo echaron la sí. orden teutónica ahí es alemán luego luego polaco luego ruso luego litera, pero vamos bueno, más, sí. hemos visto más, más líneas así curiosas.
1: Ah, pero... claro, pero pero por eso te digo pero por ejemplo, hablando de Königsberg y de Polonia, yo te digo una cosa, ahora, por ejemplo, podemos decir, eh, por ejemplo, si tú le preguntas a alguien sobre ideas que tiene la gente en la cabeza, diría ¿los alemanes tienen poder absoluto como sobre Polonia? ¿Tú qué crees que respondería un ciudadano medio? No. Bueno, un ciudadano medio, que tenga esa idea de que Alemania es la dueña de Europa.
0: Ah, bueno, vale, vale. Ah, Ah, no soy que, ciudadano medio.
1: <risas> eh, no, tú ¿tienes, tienes más información. Eh, una persona común, tú dices, así en una tertulia, los alemanes podrían hacer lo que les dé la gana. pues Por ejemplo, hablando de esta realidad geopolítica, los alemanes tienen prohibido comprar tierras en Polonia, en las zonas de Prusia y en Königsberg. Y un ciudadano alemán no puede comprar un centímetro de tierra en ningún lugar de, de, la, de la antigua Prusia oriental. Entonces, hablando de, de, de errores que tiene la gente, la gente piensa que eh, una persona común jamás pensaría que esto que tú estás hablando, de que Prusia no es Prusia, tenga impacto en que aunque la Unión Europea la maneje Alemania y emita el euro, lo que tú quieras, los alemanes hoy en día no pueden comprar territorios, si tiene ciudadanía eh, alemana en Prusia. Bueno,
0: ya que estamos en el este de Europa, la gente, la lectura simplista del conflicto con, de Rusia y Ucrania la ven uh -huh. como una... A, tampoco ha contribuido mucho los políticos europeos, que no sé por qué han no. ido ahí a enmerdarlo todo. Que Rusia arremete contra el, la independencia de Ucrania... Vamos a... Eh, menos mal, aquí voy a hacer autopropaganda. He hecho una, una serie de, de capítulos sobre la historia de Rusia. Y eh, Rusia nace alrededor... Del de, rus de Kiev. Del rus de Kiev. O sea, mmm, quiero decir, ah, que exacto. no es todo tan claro, aquí las cosas están muy liadas. No, no,
1: y por supuesto, y yo me acuerdo cuando estalló lo de Crimea, que yo estaba estudiando en la, en la business school, empezaron a decir, los rusos la quieren quitar Crimea a Ucrania y tal, y digo, pero si, si Ucrania es rusa, desde 1700, si es un regalo de Khrushchev, y la respuesta fue acojonante, pero eso fue muy antiguo, y dices tú, a, a ver, no, es
0: que...
1: está diciendo que el regalo de Rusia, que, que Khrushchev que era ucraniano le regala, mente que es como, esto es fácil, como si tú juntas a España y Francia, y metes Cataluña dentro de Francia. Se separa España, Cataluña de España, o bueno, o. Bueno,
0: lo sí, que tú cualquier quieras. O, o
1: Lleida dentro de Aragón, ¿no? Se vuelve a separar y alguien te dice: Pero estos aragones, es, es, estos, estos catalanes, ¿cómo van a pedir Lleida si Lleida es Aragón? Sí, lo que quieras, cualquier combinación.
0: Bueno, estuvimos. Sí. Esto se me ha ocurrido ahora, este de Pero Ucrania, por pero tipo, es muy el, claro. Cual,
1: cuando hablamos de la sobreinformación y sobre subinformación, sí, hay veces que te da una ría de información, pero hay veces que cosas básicas, sencillas, pues, es de que, que han estado ahí. Es decir, que si has pasado la preparatoria en todo el planeta y te han explicado la guerra mundial, cosas que, que a todos te, los bachilleros te mundo, por... ¿te les dan.
0: Sí, pero sí, se por... olvidan porque lo, lo memorizas y ya está. Y, y, y trazamos una serie de puntos calientes del mapa que si un día hay un conflicto ahí, pues la gente se va a extrañar. Por ejemplo,
1: China e India. China e India estuvieron al borde de la guerra este verano, han estado al borde de la guerra... Pero la China e India es muy, es muy interesante. Tiene una, Eso sí tiene un parte de información oculta. Hay una parte dentro del ejército popular chino, que es el ejército del pueblo, que son dos millones de tíos, que son comunistas acérrimos, no se han modernizado, y que están convencidos de que la única forma de que China gobierne el planeta es aniquilar a la India.
0: Hasta esto no lo sabía. Caramba, oye, de aquí pasa el otro programa. Yo no sé cómo no tienes un podcast propio, de verdad. <risa>
1: Bueno, luego,
0: el... Otra línea importante es China eh, Perdón, India-Pakistán Y estos sí. llevan tiempo desde que se independizó La India, que tuvieron que dividirlo Por aquello de Cachemira y tal Y luego otro punto, pero todos estos puntos Son puntos realmente calientes Que un día, si hay alguien que quiere Distraer la atención, por ejemplo en China En este caso estamos entrando en China Pues puede eh, fijar ahí, otro, Taiwán La isla ¿Sí? de Formosa Bueno, Taiwán, perdón La China no continental es una reivindicación de China, lo que pasa es que los Estados Unidos lo mantienen.
1: Bueno, pero... o el, el, el peor punto de Asia, eh, el, el, el sitio más conflictivo de Asia, Japón. Japón tiene un conflicto con Rusia en la Sajalín, con China en las islas del Mar del Coral y con Estados Unidos con las bases que tiene. O sea, a, a cualquiera que los cuatro actores se estabilicen y los japoneses tengan una oleada de nacionalismo, eh, te salta el conflicto y dices, ¿cómo puede ser? Si son gente pacífica.
0: Sí, también, sí, todos somos pacíficos hasta que pasa algo. <risa> y luego tú me hablabas de África, pero yo África es ah, espero que no eso, lo entiendo. Es que no eso lo es entiendo. una cosa
1: que te puedo... Hay mil cosas ah. de África que podríamos hablar del Congo, de la Etiopía cristiana, porque... La gente, por ejemplo, ¿cuál es el único país de África que no fue, fue colonizado hasta que Mussolini se le cruzó la cabeza? Etiopía. ¿Por qué no fue colonizado? Porque la bula papal decía que no se, la, la bula que permitió colonizar el mundo y que los protestantes, no sé por qué, siguieron, decía que no se podían invadir territorios cristianos. Y el único lugar de África que no era cristiano, que era, cristiano era Etiopía, con lo cual no había excusa para invadir, eh, para invadir. Y hasta el siglo XIX, que ya la autoridad eclesial desapareció, nadie tenía motivación. Para poner una, pero los portugueses, nunca, los ingleses, los holandeses, jamás tuvieron una mínima motivación para poner un pie en Etiopía porque era un lugar cristiano y no iban a tener la aprobación papal. Bueno, eso es un ejemplo de... de y tú le dices a la gente, ¿hay Etiopía qué? Es? Y te pueden decir negros, pero no te, pueden decir, no te pueden decir que es el país cristiano más antiguo del mundo. Son coptos. Y, pero, y aparte, es el país, Etiopía y Armenia son los dos países más, cristianos más antiguos del planeta. O sea, si tú le preguntas a la gente, ¿cuál es el país cristiano más antiguo del mundo? Te dirá, ¡España! Eh, que son los católicos malvados que cristianizaron América, eh, Italia porque el Papa. No, no, no. El, los países más cri cristianos más antiguos del mundo son Armenia y Etiopía. Entonces, estamos en una sociedad donde la gente tiene unos conceptos como los negritos son todos vetetos a ver qué y no se dan. Cu eh, no, eh, o el cristianismo es una cosa de hombres heterosexuales y blancos, pues no. El, el cristianismo es una cosa de señores con piel oscura y etíopes sí, que, sí. Son lo, que son que son la gente más creyente y con el cristianismo más antiguo del mundo.
0: Con esto que o sea, hemos comentado ahora aquí lo que queremos con esto, decir es que hemos dado algunos sitios donde si un día queda un, hay
1: un conflicto, pues no pongas cara
0: de hoy. ¡Qué esa ¡Ha salido de la
1: nada! Bueno, y Etiopía tiene mucho más tela porque Etiopía es un lugar que se está convirtiendo en el taller textil de China, con lo cual es un país cristiano eh, con la tradición más antigua y que se está alineando con una potencia antimusulmana declarada porque en China la, el, el, el Islam ha sido declarado enfermedad mental y si Esta, tú tienes confesión no te islámica te, no te, te mandan a un campo de reinternamiento Caramba. Entonces, un país como Etiopía, cristiano antiguo, donde las fábricas textiles se están instalando, pero a lo mejor un día pasa algo con Somalia, que es el, el lugar más descompuesto del mundo, con Islán radical y la gente diría, pero ¿de dónde sale esto? O, por ejemplo, una cosa que de la que hablamos en el programa... Por ejemplo, ¿cuál es el lugar donde está ocurriendo más racismo de toda África? En Sudáfrica. En Sudáfrica, que es uno de los países más ricos, y ahora en buena, En Sudáfrica llega a tener incidentes en que los inmigrantes eh, de Zimbabue y de Centroáfrica se tienen que esconder en iglesias protestantes, y algunas las quemaron con gente dentro, porque los sudafricanos son ultra racistas con los otros africanos que vienen eh, huyendo de la miseria a la relativa prosperidad sudafricana y ese es un conflicto, es decir, el conflicto latente entre eh, Mozambique, Sudáfrica, eh, Botswana y Zimbabue y los países que, eh, todo lo que está un poquito más al norte es una cosa que no se habla pero ahí se está dando un polo de desarrollo y un polo de infradesarrollo que va a estallar en 20 años y algo que a la gente, para ellos son todos morenitos eh, ahora diré un sudafricano que es igual que un tipo de, de Zimbabue. Vas a ver lo cómo, que te dice. No,
0: hombre, por favor, no somos lo mismo.
1: No? <risa> yo te voy a decir, o, un, no, o sea, un, no, es lo,
0: no es lo mismo que un tutsi esas cosas.
1: Eh, y, un, y un país como, como Zimbabue, que tiene una. Es decir, eh, en la diferencia de renta entre Zimbabue y Sudáfrica es una, es una de estas rentas, pues como la que puede haber entre México y Estados Unidos. Es decir, y eso, esos desequilibrios provocan consecuencias entre España y Marruecos. Entonces, sí. pero, entonces, pues, es como si te dijeras, España y Marruecos, Mediterráneo, tampoco tiene que haber mucha diferencia. Pues si la, si la hay, si la hay entre un país protestante, como Sudáfrica, con una mayoría protestante, aunque sean negros, y un país que todavía sigue teniendo costumbres tribales y con una dictadura comunista, pues, hombre, alguna diferencia hay. Pero son cosas que, que mañana, si mañana hay un, un genocidio una crisis, eh, la gente es como de cuando de repente eh, empezó la crisis en Sudáfrica con los granjeros blancos y la gente se asustó, de qué viene esto, señores? Que la esposa de la esposa de Mandela, el premio Nobel de la paz maravilloso, era una terrorista que le ponía cuello, eh, eh, el bombas lapa al cuello a la gente y se reía. Y una parte del, del partido Mandela eran unos tipos eh, que eran lo contrario de la parejía, racistas. Y esa gente sigue ahí y ha seguido ahí. ¿no? Y no se desmanteló cuando cuando se produjo el momento de concordia. Igual que tampoco te puedes extrañar de que los Boer que llevan armados... De, 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 bueno, la guerra Boer, a que le gusta la historia, la sabe. O sea, se unos garantes...
0: Bueno, no sé si se inventaron, pero se pusieron de moda los campos de concentración. Hay Exacto. unas imágenes impresionantes de niños, no negritos, sino blanquitos, rubitos. Que se le iban las costillas, o sea, prácticamente muriéndose de, hambre, muriéndose de
1: hambre en un campo de concentración inglés. inglés con sí, los Boers. Sí. Pues, es y los increíble. Poder, los Boers no se van a ir por las buenas de, de, de Natal. O sea, llevan llevan allí 300 y casi 300 años. O sea, entonces, si dentro de un tiempo pasa cualquier cosa en en, la, en, la, en, la, en el territorio más profundo de. en la zona. Ay, lo he hecho fatal. Eh, en la zona de más donde se llevan asentados los Boers 300 años nadie se puede asombrar. Y son los que apoyaron el apartheid y son los que eran más racistas y los más africanistas, que es una porque el movimiento africaner es una cosa que nosotros no es rara, muy rara, pero supremacismo blanco en África lo hay. Entonces, que te puedes, que el problema es que tú ves Sudáfrica y dices, los negritos son los buenos y los blancos son los malos. ¿no? Son dos grupos de tarados, de, de, de putos racistas, y lo digo así habladamente, es que llevan 300 años odiándose sí, y que, que alguien como Mandela es un, un cisne negro o un suspiro lo normal es que haya un odio étnico que se fomenta por las dos partes
0: sí bueno porque Mandela podría tener sus más y sus menos no voy a decir que sea nadie es perfecto pero comparado con todo lo que hay incluida claro. su mujer su aquella ¿cómo ya, Winnie sí ¿no? Winnie Mandela vaya 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 elemento
1: vaya elemento sí
0: es que claro pero uno no es responsable de lo que hace su mujer me imagino <ríe> por, por estar en la
1: cárcel no, eso sí, pero también eh, si uno predica la paz pero está casado con alguien que pone bombas en el cuello, pues hombre eh, yo qué sé, pero bueno, un, esas maneras... un repudio sí. Eh, eh. También, te, sí, sí, tiene razón en eso, en que es verdad que la figura de Mandela como conciliador, de hecho, lo acabo positiva, de decir. Es positiva, positiva. Y es algo, es algo en las continuas, decir, entre Reyes Zulu es mm, absolutamente supremacista y Buehre supremacista, Mandela es un, un episodio eh, un episodio infrecuente, un episodio, lo que se llama un cisne negro, es decir, algo que está fuera de la tendencia sudafricana. Sí. Ojo, y de antes de que llegaron, los, eh, porque la gente piensa blancos contra negros, ¿no? La, la, las ternas entre la gente de Botswana y, y, y Sudáfrica eh, pa, o sea, los Boers se pueden asentar porque los actuales eh, a, a, los actuales habitantes de Botswana hicieron un genocidio en la zona de Natal que permitió a los Boers encontrar las tierras despobladas o sea, es un sitio que Imag es como tú decías lo de los Balcanes, entonces eh, el problema que tenemos es: tenemos una sobreinformación enchorrada, es decir, nos bombardean con Kim Jong-un, Kim Jong-un va al baño, Kim Jong-un no sé cuánto, no sé qué, Berlusconi, cuando está Berlusconi, eh, estas cosas que son como caramelos informativos, ¿no? Pero luego hay cosas importantes, hay cosas que se saben y se, ocultan y que se olvidan porque se dan en los programas escolares y cosas que están ahí que cualquiera cuando te doy de frente lo puede aprender y que ojo, que tú ves a señores periodistas, comunicadores, con carreras, con no sé cuánto, no sé qué que dicen unas cosas aquí en Estados Unidos y en todo el mundo que te llevas las manos a la cabeza entonces tenemos el problema de, la sobre, de lo que se olvida y lo que se da como por soterrado aunque esté ahí bueno, oye, si ¿sí te parece que hagamos un cambio de tercio
0: sí. tiene que ver con el tema de la información y tal pero algunas experiencias personales que yo he tenido Yo personalmente, que cada uno Yo creo que muchos se sentirán identificados uh -huh. Es cuando te has quedado pegado a la pantalla Y has dicho, he perdido el tiempo inútilmente Voy a poner un, un ejemplo uh -huh. Los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos Hombre, hay que reconocer que si lo ves en directo bah, Pero las primeras dos horas se entiende que uno está ahí enganchado Pero es que me pasé dos días enganchado a la televisión y como yo mucha gente y luego te pones a analizar después de dos horas eh, perdón después de dos horas ya, ya sabes todo lo que tienes que saber ese día en todo caso y hay que recordar, es en directo y lo vas a caer en directo muy bien vale pero no tiene más justificación o sea tanta información no es tanta simplemente estás en la tele y te sale una presentadora que dice una cosa o un presentador con el veis la imagen con el edificio en llamas al fondo de pronto se cae ya está pero luego otra vez en el mismo sitio diciendo se sigue investigando. se sigue investigando. Exacto.
1: Y, y, se han y al día siguiente se han encontrado los pasaportes. Sí, sí, y, 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 ya, y, ya, y ya la cosa empieza a desmadrarse porque dice: Un momento, arden las vigas, pero no los pasaportes. Y aquí vamos hacia camino claro, hacia y la, demencia. la
0: Y entonces, eh, estamos en el mundo de Twitter. Y, y aquí ya se empieza a desmadrar bo, bo, y muchas noticias. Y, y, y claro, dices: No, no, lo, no es lo más lógico. T tienes la información, oye, me aíslo. Y de aquí cuatro días la retomo. No, claro, pero... De, de, a, a nivel práctico. Y otro caso fue el del 15... 11... Once... 11M, yeah. 11M. A, las, las bombas uh, islamistas en los trenes de Madrid. Bueno, aquello ya fue un festival. Que primero, que estamos investigando, que ha sido ETA. Y todo el mundo se lo creyó. luego dice, no, no, a mí no me engañaba. Pero todo el mundo se lo creyó. La primera, ¿eh?
1: Claro. Luego, pero...
0: otro... Eh, es que, además, en un pique... Eh, ¿Por qué? Porque, claro, yo no sé en Estados Unidos lo que sacaron, pero aquí todo el mundo fue a hacer política con ese atentado. No,
1: allí fue distinto, pero te digo, ahí pero una cosa... ¿te
0: acuerdas de la, de la argumentación de uno que decía terrorista, suicida, con no sé... Que el otro, sí, el, el Herrera, con, ¿sí? Sí, que dice con tantos calzoncillos, damos unos detalles surrealistas,
1: y sí, sí, el verdad. otro,
0: y el otro, el, el otro, el, el del otro lado, el Federico Jiménez los Santos diciendo no, Eta, clarísimo, Eta, que no nos distraigan. Y los dos estaban mintiendo como bellacos, todo el sí, mundo estaba barriendo.
1: Pero ahí va con lo que te iba a conectar, ¿no? con lo de, con lo que pasó en el de S y con que es la parte del relato, ¿no? Y lo quería contar de una anécdota muy, muy curiosa de un programa que yo escucho que se llama Café Brasil, que es un programa brasileño, decía el presentador ¿no? que había una cosa muy importante, que un hombre se, un uno, un niño empieza a hacer, un bebé empieza a hacerse niño cuando tiene el control de los esfínteres y un hombre empieza a hacerse adulto cuando tiene el control de los esfínteres también mentales y que uno tiene que tener muy claro que tiene que, que la, la recepción de información tiene que tener un esfínter y tiene que saber qué deja entrar y qué no deja entrar. Y que hay parsura que no tiene que dejar entrar. Entonces, esto conecta con lo del relato, es decir, los comunicadores sí tienen un relato, ¿no? A veces lo hacen por ganar dinero, por si esto, si esto emociona, si esto me da audiencia, mantengo la iglesia ardiendo, mantengo las torres ardiendo, pero también a veces pasa porque recibe una orden y es esto lo pones, y esto lo cuentas. Y entonces el que iba a ser un periodista que te cuenta un hecho, que es que la torre está ardiendo, hace un relato que va a cambiar tu percepción. Y entonces ya pasa de ser un comunicador a un intoxicador. Y ahí está tu función como ciudadano crítico de tener un esfínter, de decir, un momento, he visto a la torre ardiendo, apago, yo no veo más, porque esto que me está dando si no hay bueno, es información, sino de pasura. Y me que... voy a intoxicar y voy a tener un digestivo informativo. Es que yo me acuerdo perfectamente el, el 11M,
0: que uh -huh. me pasé por el centro de Barcelona a ver la movilización que se había hecho en la marcha, y nada más llegar me estaban dando panfletos políticos, hay que... Habían elecciones, te acuerdas, ¿no?
1: Claro, sí, perfectamente. Y, y eso va con lo que decimos. Es decir, la intoxicación y entonces está... provoca hechos... Inde... Provo... Y lo malo de la intoxicación es que provoca hechos. Es decir, tú intoxicas y no es algo gratis, sino que provoca una reacción. Sí, sí. Y ese es el gran problema. Que si a ti te intoxican con información, pasa lo que estás contando. Sí,
0: y claro, todo se caga a punta todo está desmadrado. En fin, y todo esto eh, nos hace pensar... La función del periodista, eh, que claro. está muy mitificado, pero el periodista en realidad es, es un pobrecito que hace lo que puede, recoge la noticia y además la pasa al periódico y el periódico muchas veces, re, el periódico, reelabora el relato con la información que mira, le da.
1: Mira, en el vídeo que, que vamos a poner, en los vídeos vamos a poner en la descripción, lo, el, el libro que tú recomiendas, los vídeos que hablan sobre cómo, la, cómo funciona la cognición, hay uno muy bueno, una entrevista a una periodista argentina que diferencia entre... Eh, ¿Qué es comunicación y qué es periodismo? Dice, el periodista es una persona que constata. Yo no estoy de acuerdo porque el periodismo es una cosa muy reciente. Nace, si publicar periódicos con noticias es una cosa que viene del siglo XVIII. Antes había pregoneros y no había constatación. Pero bueno, siempre había una figura flotando ¿no? de alguien que te cuenta el hecho. Pero los comunicadores modernos, que no periodistas, ¿no? Eh, cogen y han convertido la comunicación del hecho en la construcción del relato. Entonces, el periodista hoy en día, con un sueldo, con unas lealtades, es más un constructor de relatos que un constatador de hechos. Un constatador de hechos es una persona que te coge y te dice, hay una torre ardiendo. Los testigos dicen esto, esperaremos a la pericial. Un creador de relatos es el que te dice, hay una torre ardiendo y han sido los musulmanes que lo he visto yo. Este señor, y estoy convencido porque y entonces hay una diferencia entre no, bueno, la información no y el hace, relato
0: No hace falta llegar a la mentira Sencillamente, sí. esto me interesa lo cuento, esto no lo cuento lo cuento de otra manera y claro, ya está.
1: Pero, pero sí, es ese punto de voy creando el relato a veces mintiendo, a veces tergiversando pero o sea, yo no te voy a contar la idea sino te voy a usar la información como un como una viga para construir, un, eh, el, el, eh, para construir el puente hacia lo que a mí me interesa.
0: Algo de cuarto poder tiene y también sí. de agencia de propaganda. en el sentido Exacto, bueno, porque tal.
1: eso lo hablamos ayer, es decir, lo, muchos periodistas actuales a sueldo de partidos, de organizaciones y de ciertos medios y de ciertas medias tienen más de agente de propaganda de la Unión Soviética que de periodista independiente de, de estos que tenemos en la imagen de los años 70 capaz de estar para el Watergate.
0: Bueno, yo voy a hacer otra vez un poco de auto... Hice un programa que se titulaba, ¿cómo se llama? Propaganda, y hablaba de Bernays, que, que era un especialista en hacer propaganda con los medios de comunicación, que luego a su ciencia le cambió el nombre porque lo usaba también el señor Goebbels, que era una, sí. un alumno aventajado de él. Bueno, os lo recomiendo que paséis por ahí. Y me quedo, me quedo en el tintero hacer un programa que dedicado al cominter que usaba otras técnicas, que era el, todo el organismo de propaganda prosoviético comunista, sí. que se infiltró en todas partes y hacían su relato. ¿Pero qué ocurre? Que estos relatos se basaban en los medios de comunicación tradicionales, en los grandes grupos de comunicación, que lo, habían, que lo, que lo han copado todo hasta hace muy poco. Y ahora hay algo que se les ha escapado, que son las redes sociales. Y el hecho de que yo voy con mi móvil, yo que sé, en Venezuela... Por ejemplo, ¿eh? ahora se me ha vino en la cabeza Todas estas cosas que hacen los tíos de la moto No me acuerdo cómo se llaman Los colectivos Los colectivos que van pegando tiros a la gente Pues antes, si dominabas eh, Claro, dominar los grandes medios de comunicación Significa que si el señor Maduro quiere que eso no salga Pues secuestras a los periodistas Que son los únicos que tienen la cámara Y ya está Pero ahora cualquier tío con un con un móvil Te lo está retransmitiendo Y eso es
1: bueno pero, claro, a los grandes
0: medios de comunicación les se ha puesto muy nerviosos, porque ya no controlan el
1: relato. Bueno, te puedo decir una cosa. ¿eh? Me puedo poner conspiranoico aquí por una cosa que leí del Club Bilderberg, y no creo que tal. Pero un, una reunión cómica del Club Bilderberg, que yo me estuve riendo cuando, le cuando lo leí, ¿no? El Bilderberg se reunió, ¿no? Y cuando, en la reunión de hace un año y pico del Bilderberg, uno de los puntos era... Eh, paliar los efectos negativos de la injerencia de mensajes no deseados y no controlados de agentes externos a nuestro control en las redes sociales. Y yo cuando leí eso me partí de risa porque decía, ¿en serio estos tíos que van de poderosos? ¿No han pensado que si le ponían una tableta a cada redneck del puto planeta, la gente de RT o los rusos no iban a poder coger y crear un mensaje intoxicado viral a un coste mucho menor? ¿En serio de verdad son tanto? Yo no, no puedo creer que sean tan tanto. Pero yo creo que si hay un... o sea, había una... Dentro de la dinámica, que no se puede controlar y dentro de a veces estas dinámicas que son inducidas, ¿no? Había una idea de eh, hey Si le ponemos a cada persona un terminal, estilo 1984, ¿podremos darle el mensaje que queramos? Lo que nunca pensaron es, un momento, si el sistema no es vertical, como la televisión, entonces podrá haber respuesta y podrá haber mensajes intoxicados Porque es lo que tú cuentas renovado, es decir... Antes, para influir, tú tenías que meter mensajes subliminares con un presentador de la CNN que te hacía una nota que subverticiamente iba hacia lo que los soviéticos querían. Pero ahora no, ahora solo tienes que fundar RT. ¿Para qué vas a meter a nadie en la CNN o en la ABC? Y te lo retuitean cuatro que les gusta. Exacto. Que...
0: Y, Entonces, cuatro y cuatro por cuatro por cuatro por cuatro. Y, eh,
1: y es lo mismo, pero lo que te decir es lo mismo, pero ahora es mucho más fácil. Sí, sí, pero...
0: De lo que quiero decir es que a veces me hace gracia la hipocresía que la lucha contra las fake news, eso se llama censura. Porque mira, porque ya sabemos que alguien va a hacer pero es que ante las fake news era un relato muy bien estructurado y muy serio que lo hacían las grandes compañías que estaban a sueldo de los políticos.
1: Bueno, a mí lo de las fake news me hace mucha gracia porque simplemente es un intento de censura y si alguien se lo cree, para empezar, que a la gente a las fake news le hacen gracia y no piensan que es un problema, la gente en común, pero lo de la lucha de las fake news es una cosa... ¿Tú sabes cuando podríamos decir que empieza la fake news? Hombre, bueno, las fake news empiezan en Babilonia. Pero podríamos bueno, hablar en, en nuestro Egipto mundo... Está... En no... Perdón. Pero en nuestro mundo moderno, ¿sabes cuando empiezan las fake news? Por ejemplo, podíamos un, la primera campaña conocida, César. A César le decían que se travestía, le llamaba, decían que decían que estaba calvo. Que, que se vestía de mujer y que le gustaba más, que le gustaba más, ya sabes esta, que otra cosa. Y César se pasaba combatiendo esos rumores y eso, eso eran fake news. De aquí a o sea, y, y te imagínate, a, a César en el foro, dice hay que prohibir las fake news porque nadie puede decir que me he travestido. Uh, fake news, fake newsum pues no, o sea, eso de coger y que alguien diga, pues eh, a César, eh, César es la reina de Egipto, eh, pues eso se decía y eh, un legionario encabronado un partidario de Craso podía coger y soltar en el foro que César era la reina de Egipto y sí, sí. Eh, eh, eso era una fake news eh, pues como le pasa a las fake news actuales eh, tendrá que tener la parte de la que toca el imaginario y tendrá que tener eh, su parte de, eh, no de realidad, sino de relato bonito que puede comprar el que lo quiere escuchar. Porque a una persona que piensa que César no es un dictador, si le dices que es la reina de Egipto y se lo dices bien, pues se queda prendado y va y lo cuenta a todo el mundo. Y dice, pues, hey, y César, mire y se pone los pendientes así, y tal, y no sé cuánto, no sé qué, y no tiene honor, y no sé
0: Pero bueno, ahora, perdona, a, 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 al tiempo ¿Mm? moderno. Ahora hay gente... Es que hay que acabar con cosas tales como el tierraplanismo, que es una barbaridad. Bueno, vamos por partes. primer punto uno. Si alguien si se está dispuesto a creérselo, es que de verdad, ¿qué le vas a hacer? Es que... por el tierraplanismo a tope, ¿vale? Pues ya está. Es que es una chorrada inmensa. Vale. ¿Y qué? Es que la libertad entraña riesgo. Sí. Es que o estás dispuesto a asumir el riesgo o no tienes libertad. Es que eso está clarísimo, porque... Luego, dos Vamos, eh, entonces dice El mensaje subliminal que te dice, que te dicen es Los medios serios ¿Y cuáles son los medios serios? Los de siempre Que, que tienen de serio hoy Ahora mismo, antes que te he dicho que mientras estaba esperando estaba, eh, La comunicación contigo Estaba viendo un vídeo en Youtube Y Yo uh -huh. un vídeo en Youtube que hablaba Sobre Sobre temas parecidos a esto No hablaban de esto, pero ha salido un tema parecido
1: uh -huh.
0: y, mira, y ha salido el siguiente caso eh, me parece que era en Canadá un tipo de uno gordito, de unos 50 años casado, con tres hijos
1: bueno, uh -huh. la
0: habrás oído de pronto, dijo que en realidad era una niña de 7 años lo, lo has oído, ¿no? es que parece una noticia inventada pero no, es que yo cuando lo oí tiene un tiempo ya entonces ella es una niña de 7 años atrapado en el cuerpo de un hombre de 50 y pico eh, sí, sí. Con, con, con rasgos goriloides, hay que decirlo. Pues la, cu la cuestión es que dejó a, sus, a su mujer, a sus hijos, se puso una peluquita, se vistió de niñita y lo adoptó una familia porque tenía... Eh, claro. Entonces, claro, entonces estaban analizando los titulares de los periódicos serios. El país, de aquí, de allá. Eh, bueno, eh, ya aquí eh, lo buscas por internet y lo ves, los periódicos serios. Y entonces pone... El había uno que era para, para mojar pan ¿eh? El extraordinario del caso Del hombre que se ha transformado en una niña Entonces claro, dice ¿pero ¿Cómo que este hombre se ha transformado en una niña? Y lo dicen tan... tan este está como una regadera Pero no claro. puede decir lo contrario Ese es el periodismo serio El que te dice El extraordinario caso del, niño, del hombre que se ha transformado en una niña de siete años No Pues nadie es capaz de llevar la contraria Claro Ahora, tú y yo nos estamos riendo, esto es un espacio de libertad. El tuitero que dice, pero de qué vas este tío, está como una regadera, eso sí, te pueden censurar. Los periódicos han aceptado ese relato impuesto desde arriba, los serios, los que... Mm. Eso va contra el sentido común. Bueno, pues para Exacto. que... Un ejemplo. Eh, y entonces, estamos con que llega un señor que se llama Trump. Mira, Trump, mmm, es que defender a un político, sea el que sea, es muy difícil. Pero Trump nos ha dado una lección, vamos a sacar lo positivo. Eh, no sé, es que a veces eh, Es que no se me ocurre eh, Bueno, es un tipo Impresentable, pero el, cosa... empleo,
1: el empleo está en máximos Históricos Y las solicitudes de ayuda están en mínimos históricos
0: pero Sí, sí, exacto. Y luego, sobre todo, la hipocresía de los que se le ponen en cuenta por causa de las fake news. Pues vos, vuestra fake news es vuestra ideología que habéis tratado de colar en ah, los periódicos que todos informan que ese señor se ha transformado en niña. No se ha transformado en niña, está como una cabra. Bueno, bien, pero, pero
1: eso, es que, esa, esa, das que lo estás conectando muy bien porque Trump la victoria de Trump, si Trump no ha ganado las elecciones los demócratas le han ganado las elecciones porque Trump lo único que ha hecho es decir se ha generado tal incorrección política tal eh, fo, eh, atmósfera de histeria tal atmósfera de corrección política que Trump sabe cómo funcionan los terminales mediáticos y los tabúes intocables de ciertos grupos mediáticos y raciales, y tocándolos, tocándolos diciendo simplemente eh, lo que tenía que decir en el momento preciso, generando contraolas no hay olas de opinión como las que tú dices es decir, esto es normal pues simplemente Trump diciendo, ah, pues no es normal Claro, sí. Es, que es lo que todo el mundo dice, pero no puede decirlo. Porque... ¿cu cuándo, cuándo, ¿Cuándo cogió y empezó a despegar Trump? Cuando se burló de un periodista paralítico. El tabú de los tabúes. El paralítico, ¿no? Que tenía parálisis y hizo como que se burlaba de él. Oye, tocó todos los palos, le hicieron horas de publicidad. Sí, Entonces, sí. estamos en un momento donde eh, esa gente que genera esos ríos mediáticos no soporta que haya alguien que coja y, y redirija la corriente, que es lo que hace Trump. Si tú generas una corriente, voy a ir alguien como Trump y dice, no, no tengo que hacerte un contramovimiento. Solo tengo que ponerte aquí dos diquecitos y tu corriente se viene hacia mí y me, y me favorece. Sí, sí. Y eso la gente no se da cuenta. Y otro tema más serio del que, que tú estabas hablando del precio y que se si quería, que si, si quería hablar y no lo hemos hablado previamente, pero sí es importante que hablamos en esto, que es que la gente no se da cuenta de una cosa. Tú te das cuenta que hay algo que yo escucho mucho a los periodistas decir que antes los periódicos tenían eh, enviados, tenían redactores y ahora cada vez tienen menos. Y la gente yo cuenta de una cosa. Tú antes, cuando pagabas 100 pesetas un euro por un periódico y millones de personas pagaban 100 euros, había medios. Estaban manipulados, pero tú estabas pagando por la información. Ahora que tenemos la información gratis, si tú no pagas por la información, si tú no pagas porque una persona... Sea relator, sea periodista con cinco doctorados y co lo que tú quieras. Tenga el, el corpus de conocimiento y la profesión y las habilidades, o sea un tío que ha cogido un micrófono y te ha enseñado una imagen. Si tú no le pagas, la información que tienes será como el que le paga quiera que sea. Es así. Y es una cosa que la gente no ha asumido, que es que la que te den información es otro servicio. No hay un derecho a la información. Porque los derechos... Es decir, la, la, hay una frase que molesta mucho en el mundo socialista pero es real decir eh, la es convertir algún derecho no lo priva de la escasez o la, la, la electricidad si tú no pagas por ese servicio no lo vas a tener es sí. un apunte que quería dejar muy importante en esto muchas veces habla del periodismo el periodismo coño un chaval de 19 años 22 años que lo han metido en la redacción del país que lo único que espera por amor de dios yo conocí uno en, una, en, un, en un intercambio de idiomas y el pobre chaval, tú lo veías, no tenía muchas luces, tal, me hizo mucha gracia, y, y yo no lo, no vi un tipo malo, vi un chaval que quería pagar la hipoteca, que quería ser moderno, y que no quería muchos problemas. Ese chaval le, le estás pidiendo que deje de tener una casa, una vida más o menos cómoda, por, por la cara, porque tú tienes ese derecho que te dé la información a ti. Y eso es una cosa que nunca vemos. No estoy defendiendo eso. Es decir, pero es que la gente piensa que los periodistas son una especie de paladines de la justicia que porque han hecho la carrera una especie de médicos que, igual que el juramento hipocrítico que te tienen que contar la verdad. Y dices tú, pues si a esta persona, creador de relatos que tiene que dar información le están pagando por intoxicar y con eso paga la hipoteca y tú no estás pagando porque, se, porque alguien filtre, eh, limpie, aclare, pues oye, una parte de la culpa la tienes tú. Vamos, creo yo. Sí, sí. Y luego está lo de la profesión de
0: periodismo, que lo hablamos el otro día. Que sí. ¿Hasta qué punto es una, es, puede ser una carrera o es, es un
1: oficio de contador de cosas o de, sí.
0: o de reportero?
1: Exacto, es que eso, es que periodismo es una cosa grandilocuente. Y un periodista es una persona que cuenta las noticias. Pues no, un periodista es una persona que le enseñan eh, de cómo los redactores pasaron a ser... Eh, a, a, cómo pasaron de ser una profesión casi amateur a una profesión establecida, cogieron y convirtieron un corpus de conocimiento que es cómo se redacta, cómo se investiga eh, un poco la ética y, la, y, y la, el acervo del momento, lo convirtieron en una carrera y con eso ya parece que está facultado, es decir, que todo el mundo que coge un título va a hacer el Watergate, pues no, porque son más comunicadores que narradores y no están obligados a hacerlo. Es decir, eh, una vez que tú conviertes eh, ese corpus de conocimiento en tu profesión, estás al servicio de quien te paga. Es decir, y suena muy bestia, pero eh, los economistas también, muchas veces tienen, los economistas, los ingenieros, es decir, un ingeniero de minas, que se que si hay que hacer minas antipersonas, no creo que sea la ilusión de su vida. Pero te pagan por usar tu conocimiento de ingeniería en esa aplicación. Pues un periodista es lo mismo, es decir, ¿cuál es la solución? Eh, prohibir las minas, no, pagarle al ingeniero para que haga otra cosa.
0: Bueno, oye, quizás yo creo que ya se me acabó el guioncillo que tenía preparado. Sí, Habl ya hemos, ya estamos había, llegando. Había que hablar de los tertulianos, que era una ah, sí. una, una especie de, no, no de comunicador especial, que normalmente se ve que eh, van no, a sueldo. Eh,
1: los tertulianos ya son, dentro de este mundo, del disparate de si un chaval que ha hecho periodismo que tiene cierta ética tal, o uno que ha hecho comunicación, el, tult, el tertuliano ya es el colmo del colmo. Es decir, es una persona que no tiene que tener preparación, que es una figura mediática que ya es menos que comunicador. Y lo siento, y si alguien se molesta, que se moleste. Y es una persona mediática simplemente, con tirada opinión y con gancho popular, que expresa opiniones, eh, en la cual simplemente su única función es ser correa de transmisión porque a los pri Mira, yo sé de buena tienda que a los principales tertulianos de este país les llega el ideario político por la mañana. Y tú, si ves, yo cuando veo muchas tertulias, lo ves, empiezan pu 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 y tú ves que, ¿sí, coño? que lo que está diciendo este por la mañana es lo que está por la tarde o por la noche, es la misma línea argumental que está diciendo el otro. Y el otro del otro partido o de la otra tendencia es lo mismo.
0: Bueno, yo creo que el no, es... no vamos a apuntar mucho sobre los tertulianos, porque yo creo que el tertuliano tipo puede haber tertulias más. Con máscara y ojos, ¿eh? eh, hay de todo sí. en la vida Pero el prototípico, las que os estáis imaginando todos Sea de la cadena, pues no sé, de la sexta o del canal del toro Por poner los sí. dos ejemplos, los, es la sexta o la, o la cuatro, la, la sexta ¿no? La, la, sexta, la, 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 sexta. la sexta, la sexta Poner la sexta y la del toro, uh -huh. e, Intereconomía Y
1: ¿Aún existe Intereconomía? Sí, ¿verdad? Sí, sí, aún, está vale. súper endeudada pero aún existe Vale
0: eh, entonces, mira mira una tertulia Las respectivas tertulias Todos tienen un tío del otro lado para disimular eh, Eso sí es cierto Que yo me acuerdo que la primera vez que vi a Pablo Iglesias Lo vi en Intereconomía eh, Bueno, pues estos señores Hay, hay unos que su max, Máxima función es Indignacio ¡Oh! ¡No hay derecho! ¡Oh! ¡Oh! Les pagan por decir ¡Oh! Eh, no sé. sí. Y, y hace un discurso acartonado O sea, díselo.
1: Pero porque hay un punto que es la emocionalización de la información. Entonces, estas personas lo que intentan es decir, en los links que hablaremos de la cognición, ¿no? La cognición tiene un punto emocional, ¿no? Tiene un punto racional en el que tú coges y es solta, eh, caballo y rey, ¿no? Y estructuras el conocimiento de forma encadenada. Pero cuando tú tienes emociones, ¿no? Ya el, 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 el conocimiento no, forma, no va de forma lineal, sino que va de forma emocional. Y eso, si yo te toco a ti la emoción, borro la razón, ¿no? Entonces, el indignado ese, dentro de esta marea del moldeado de la opinión que estamos hablando, pero no estamos diciendo que sea es tan terrible, o sea, estamos diciendo al revés, que es que si te quieres informar puedes, pero bueno, que esto está ahí, ¿no? Que han descubierto que moldeando, que generando estas olas, tú puedes crear esta tendencia, ¿no? Pues el, el indignado profesional tiene esa tendencia de eh, que el ama de casa, que el personaje que está intentando empatizar haciendo teatro, ¿no? Ese se coge, se mimetice y apague el juicio racional y crea en la opinión que le está dando. Uh -huh. Bueno. Creo que la, la, la vamos, es la función de, de lo que entonces, tú, y como tú dices, tú lo ves, esto es no sé cuánto, porque es que los niños o eh, cualquier cosa, es decir, la, la última que salió, este que decía, eh, por ejemplo, lo que tú hablas de, de la emocionalidad, el tipo que cogí dice en, en un medio de izquierda, que votar a Vox, Vox es el partido que se vota con dos carajillos de más, no sé cuánto, no sé qué. Ah, sí,
0: la, Eso,
1: del, del cuarto, del cuarto gin tonic. Del cuarto gin tonic. Eso es simplemente tocar la emoción. Es decir, tú no puedes decir... Una pregunta racional es, a este partido no se le puede votar por esta medida, esta medida, esta medida, esta medida. Pero no, esto es lo mismo. Es decir, y conectando con eso, es como los que salen ahora que están en auge esta formación diciendo, es que son co comen niños por la noche, tal, pero igual que cuando nació Podemos, que salían diciendo los de... los de, lo de, de, No, es que no puede ser porque son chavistas, porque no, no sé cuántos. No sé cuánto". oh, es lo mismo. Lo mismo de lo de otro. Es decir, es, yo te toco la emoción. Y ya no tengo que apelar a tu razón. Hmm.
0: Bueno, pues yo creo que ya podemos ir acabando porque se nos ha acabado el guión. ¿No sé si quieres añadir algo más?
1: Ah, sí, el programa yo creo que ha estado muy bien. Espero que la gente lo haya disfrutado. Solo un punto, es decir, nuestros oyentes tienen que tener claro que el punto número uno es su cognición. Que lo importante de esto es el control del F intermental, como te he dicho así un poco irónicamente, un poco en serio, un poco en broma, que hay una sobresaturación, que hay una sobresaturación, un intento de apelar a la emocionalidad y un intento de sobresaturarte con ratos de forma que tu capacidad de decidir se vea supultada por, tu ca por, por un... Por una anulación de tu juicio crítico, es decir, y tienes que recordar que cada vez que votas, que cada vez que opinas, estás ejerciendo el poder que tienes. Entonces, hay que tener en cuenta que esas olas que hemos dicho vienen, esas están ahí. Y tu capacidad de filtrar lo que, lo que conoces, lo que, lo que aprendes, eh, lo que te emociona, y tener una relación crítica, crítica con la realidad, es vital para no caer en ninguna, ninguna de esas trampas de un interés que a lo mejor no es el tuyo. Bueno, yo, yo iba a decir una cosa, como conclusión muy parecida
0: a la tuya, pero expresada en otros
1: términos más
0: ¿Sí? existenciales. los mmm, Yo no sé la idea que tendrán de mí mis oyentes, pero hay veces que la gente cuando me oye me dice, oye, estás muy contenido cuando hablas en el podcast, porque tú no eres el mismo. Claro, porque reflexiono, apunto... Yo soy de los tipos... Eh, ahora estoy criticando a la gente con reacciones viscerales. Yo soy un tipo visceral. Pero claro, ¿Sí? cuando me pongo delante del micrófono y me lo preparo un poco, pues no soy visceral. O sea, soy de estos tipos que si tuviese que ir a una tertulia y, tu, y tuviese un contendiente de delante, provocaría muchos titulares. Ya te lo digo yo. <risa> Estoy eh, bien eso. Eh, pero no, yo eh, soy consciente de que debo de que debo pararme. Entonces, mmm, lo importante es, eh, a ver, hay como, mira, primero la cabeza, luego el corazón y luego el estómago. O, pero primero la cabeza siempre. Y a veces el estómago por encima del corazón A mí una vez me, me hicieron una explicación muy sencilla Mira, el hombre es un ser racional Y está con, condenado a ser racional Es decir, no se puede llevar por el instinto si lo, uh -huh. si lo intentas No lo consigues ¿Por qué? Porque el instinto en los animales está Perfectamente Perfectamente Encauzado Es decir, el perrito, cuando entra en celo, entra en celo Pero cuando se acaba el celo, se acaba el celo ¿Me explico, no? El hombre no es así no, el instinto puro no funciona, tiene que poner la cabeza. Entonces, primero, y, y aquí me decía, mira, era un perro, siempre ponía el ejemplo del perro. La cabeza, el estómago y los mismísimos están al mismo uh -huh. nivel. Pero no, el hombre está... Entonces, lo que quiero decir es que Exacto. cuando recibes una información que se quede en la cabeza y en y el corazón, es bueno que esté, porque si no, no seríamos humanos. Pero primero que pase por la cabeza y poner el corazón donde lo has de poner, pero siempre dominado por la razón, y luego el estómago y otras cosas que hay más abajo, pues también hay que ponerlas, pero después de ese, de ese tamiz, es muy importante no dejarse llevar por, y lo dice uno, que normalmente se deja llevar, o sea, que soy impetuoso, que, que soy reflexivo en, en caliente soy bastante impetuoso, pero hay que reconocerlo, que primero la cabeza, pensarlo, y si ves que no te puedes controlar, salte de ahí, salte de ahí, Exacto. Y entonces, reflexionan porque si no, acabas diciendo cosas de las que luego te arrepientes. Acabas discutiendo con gente que le dices, bueno, pues pienso distinto que yo, pero tampoco era para tanto. Y cosas Exacto. de este estilo. Bueno, y con esto la ya creo que La hora que te llama.
1: Pues sí, por, te, por terminar, eh, viene muy al héroe de tu reflexión. Hay una frase de Aristóteles que decía: una vida que no es reflexionada no merece la pena ser vivida. Somos algo más que animales. Así que, simplemente. Que la gente lea, que se informe y que si no sabe, lo deje, pero que si, si se pone, que sea para que el pensamiento uno con el pensamiento dos vaya aislado y nadie te enganche en una de esas peleas que no son las tuyas de las que hemos hablado todo el rato.
0: Muy bien, pues nada, pues hasta el próximo programa. Bueno, hasta luego, Fernando. ¿Ya? Sí, sí, espera, que voy a desconectarme un segundo, ¿eh?
1: Muy bien.